0: So ungefähr klingt es, wenn man nach drei Monaten das erste Bier aus dem Gefrierer nimmt. Nee, gar nicht. Den gefrorenen Maßkrug Und jetzt das Bier aus dem Kühlschrank. Ein wunderbares Oberdorfer helles bayerisches Brauhandwerk. Das muss schmecken.
1: Das klingt wie eine Werbung, ey. Wie das bitzelt, hä? Wie das brutzelt. So,
0: der erste Schluck
1: nach drei Monaten.
0: Cheers. Und? Ah. Geil. <lacht> Du bist ja wieder voll im suff Ich bin mega im suff Das hat irgendwie drei Monate ähm, Abstinenz. Die Ergebnisse habe ich in einer Woche mir direkt wieder aus der Leber gespült. Reset quasi. Voll der Reset. Also nach diesem herben Biergenuss von einem halben Liter wunderbar gierig, schaumigen, bayerischen äh, Qualitätstrunk, war ich auch direkt voll. Also so, <lacht> keine Ahnung den so Aber warum äh, warum trinken, also ich sehe das jetzt
1: häufiger, alle trinken immer bayerisches Bier. Ist das irgendwie besser? Gibt es da ein Nord-Süd-Gefälle oder? <lacht> es ist, ist irgendwie, das ist so, ist so einfach so klar, dass das für Qualität steht, bayerisches Bier. Ich finde das auch gut, aber ich... Ich finde auch Kölsch
0: gut, ich finde auch war gut. Also, das ist immer so ein. Da war ich Opfer war der Werbung. Das war irgendwie am geilsten Apple-Teil. ist echt zur so Werbung, das ne? Deswegen war ja. ich gleich damit am Start. Nee, und ich erinnere mich da auch so an schöne, weißt du nicht, so schönen Urlaub in Bayern, im, im Biergarten oder so. Ja, stimmt schon. Alles herrlich. Ey, ich bin voll und wieder da. Wie geht's denn dir? Wie ist es auf der Forschungsstation im ewigen Eis? Oh, Higgins war ich.
1: Ja, das ähm, bin jetzt ja wieder zurück. Aber immer noch bin ich zeitlich, weil wir ja quasi die Forschungsergebnisse noch prüfen müssen, (lacht) bin ich zeitlich immer noch so ein bisschen (lacht) eingeschränkt. Also wir sind da fleißig am Auswerten. Ja, Der
0: Polarbär ist mitgekommen nach
1: Köln. Genau, also es gibt schon so, es gibt manchmal so Ausnahmen, die nehmen alle häufig die gleiche Route, aber manchmal fährt auch einer über den Rhein. Und ähm, ja, einer ist da mitgekommen, den schicke ich jetzt wieder zurück und Ja, also zeitlich ist es äh, immer noch doll bei mir, aber ich bin ähm, jetzt immer mal wieder, nein, ich bin jetzt wieder am Start für die IMI's und ja, es war einfach, äh, war eine wilde Reise, sag ich mal.
0: So. Das glaube ich dir gerne. Können wir ja gerne mal bilateral ohne Publikum dann im Anschluss nochmal besprechen. Ja. Ähm, Freut mich auf jeden Fall, dass du wieder angekommen bist im Iglu.
1: Wobei wobei ich ja jetzt wirklich, jetzt bin ich ja wieder hier und letzte Woche habe ich mich ja aus dem, aus dem Polarmeer gemeldet. Und wir hatten ja vorher besprochen, dass wenn ich mal ausfallen sollte, dass du irgendeine Art von Zombie-Folge machst. Ja. Yeah. Und ich bin echt so krass gespannt. Eigentlich müsste ich nochmal irgendwie ausfallen.
0: <lacht> Weil ich will das wissen, was das für eine Zombie-Folge ist. Dann sein lass uns soll. die, pass auf, ich schick dir mal, ich schick dir mal, ähm, die Tage das Skript dazu. Wir können das ja auch das zusammen machen. Ich war ja, ja, ich war ja von deiner, ich war ja von deiner verschollenen eismeer folge ja auch überrascht, ja. dass du doch noch dir was abgewirkt hast. Da habe ich ja lieber daraus was gemacht, als dass ich da dann ähm, mich wieder in den Vordergrund dränge, wie so oft. Ja, das ist doch nicht schlimm. Äh, deswegen, also das aufgeschoben ist, nicht aufgehoben. Ich, wir, wir können das gerne zusammen machen. Ja, gerne. Also, wenn, wenn ich, ja, oder, oder nein, ich, einfach
1: überraschend, wenn ich mal ausfallen sollte, kann ich dann, äh, kann ich das dann ganz frisch hören. Das wäre doch cool.
0: Jetzt hast du einen Grund, ne?
1: Jetzt habe ich hier einen Grund, ja.
0: Irgendwann mal, wieder, irgendwann mal wieder mich auf die faule Haut legen. Ähm, ich habe äh, ganz, ganz viel mit dir zu besprechen. Ganz, ganz viel. Ich habe auch was, aber ja. Ich nehme von dir, was ich kriegen kann, schnell. Dann, also bitte, ich lasse dir den Vortritt mit meinem Dreck. Das Einzige,
1: was mich jetzt wirklich extrem beschäftigt hat, seit ich wieder da bin, natürlich erstmal. Ähm musste ich die Winterklamotten einpacken und alles auspacken und so weiter. Aber was mich richtig weggehauen hat, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es ist auch sehr, sehr aktuell und relativ frisch. Was ist bei Mats Hummels los? Hattest du das auch auf dem Zettel? Das haben nee. viele das haben viele äh, vielleicht gar nicht mitbekommen, aber da entbrannte ja jetzt am Wochenende ein naja, wie heißt denn das dann, wenn es kein Hahnenkampf ist, sondern bei Weiblichen, ein Hühnerkampf um die kunst des dortmunder innenverteidigers
0: des schönsten fußballers deutschland
1: interessiert dich das würdest du gern, hast du da irgendeinen take zu oder ich glaube, die HörerInnen wird es auf jeden Fall mal reizen, da mal ein bisschen tiefer einzusteigen, weil man das ja nur so an der Oberfläche mitbekommen hat.
0: Ich finde es natürlich geil, dass wir mal wieder über Fußball reden, weil wir sind ja Fußball-Podcast <lacht> Nummer 1 ja, Fußball. und ich bin ja auch Netzer ja. Nummer 1 hier des Podcasts. Ja, genau. Äh, aber ich finde es eine Frechheit von dir, dass ich hier nicht über prominent getrennt mitsammeln mit kann und mir, dir das hier aus den Rippen leiern muss, die Erlaubnis dazu. Jetzt kommst du hier selber prominent getrennt an. Ich, ich dachte, es könnte
1: dich irgendwie triggern, weil es ja auf der einen Seite, du bist ja so ein, so ein flashy Gossip-Typ. Ähm, das Voll und, der Gossip-Typ. Und die Connection zum Fußball trifft dann wieder mich äh, auf der richtigen Seite. Von daher wäre es so ein gutes äh, Thema, um uns beide aufs Boot zu holen. Also ich, ich, ich würde ich würd, ich würd gerne mal einen kurzen Abriss dazu machen. Bitte, es
0: gibt, also ich, ich muss dich fragen für die Hörer, was ist passiert?
1: Es, es gibt dazu einen super Thread auf... Twitter. Du
0: bist ja auch der Twitter-Typ, stimmt. Genau.
1: Und da wird detailliert aufgeschrieben. Ich würde es mal so kurz umreißen. Es geht darum, wie sich Kati Hummels, die kennt ja wohl jeder, die Ex-Frau von Mats Hummels, Lisa Straube und Celina Bethmann, um die den Dortmunder, nicht. ja und die ist auch, die ist ganz besonders spicy, um den Dortmunder Innenverteidiger Mats Hummels streiten. Ähm, es liegt ja schon länger das Gerücht in der Luft, dass Kathi und Mats getrennt sind, beziehungsweise es gibt Gerüchte, dass die Ehe kriselt und es wird von einer Trennung gesprochen.
0: Ich kann kann kaum glauben, dass ich die jetzt ernsthaft nachfragen muss, aber das interessiert mich jetzt wirklich. Die sind doch aber schon seit Jahren getrennt und das weiß doch auch jeder, das stand doch auch schon überall. Ja,
1: aber das Problem ist ja auch in solchen öffentlichen Beziehungen, wenn da Kinder im Spiel sind, da gibt es ja den Ludwig, glaube ich, Hummels. Den Ludi. Und da wird sich ja dann immer noch so drauf geeinigt, ja Mama und Papa verstehen sich super ähm, schieben uns gegenseitig das Kind hin und her. Das ist wohl ein Thema bei der Sache, dass die immer noch zusammen in Urlaub fahren und so. Es ist ja auch modern, dann äh, sich so zu trennen. Und dann gibt es halt, und das ist ja voll deine Welle, Selina Bethmann. Wer ist das denn? Germany's Next Topmodel-Gewinnerin von 2017 und Influencerin. Auf Instagram hat sie über 300.000 Follower. Also fast wie wir. So, und dann ging's los. Lange hat man nichts mehr über Celine, oh, Celine heißt die, gehört. Doch dann postet sie bei Instagram ein Bild, wo zwei Teller sind. Da liegen, zwei, <lacht> liegen jeweils zwei Stücke Fleisch drauf und ein riesen Kartoffeln. Yum, yum, yum. Und da steht drauf Dinner Date und getaggt ist außenrist 15 Und wer das ist, weiß ja
0: wohl jeder. Der Matz.
1: Mats Hummels, also verlinkt beim Dinner-Date mit Bethmann. Da lässt sich Kati natürlich nicht lumpen, macht einen Instagram-Post, wo sie schreibt, heute Abend habe ich ein Dinner-Date mit Ludwig. Es gibt nicht Fleisch und Kartoffeln, sondern eine vegane Lasagne à la Mama.
0: Uh, da wird es
1: schon feurig.
0: On. <lacht> da wird es schon feurig. Also die zoffen sich halt jetzt auf Instagram, so, um das mal abzukürzen, oder?
1: Die, die zoffen sich jetzt quasi auf Instagram, aber... Zu diesem Zeitpunkt, da das Internet schon brennt, kommt eine dritte Frau ins Spiel, Lisa Straube. Ist
0: sie auch Germany's Next Toddle oder äh, was anderes?
1: Das ist, das ist so ein sehr junges äh, Münchner It Girl, glaube ich. Äh, hier schreibt sie, ich hatte gesagt, dass ich mich nicht dicht äußern will, aber das geht gar nicht. Wo ist der Respekt anderen Menschen gegenüber zu geblieben? Was sollen diese erbärmlichen... Genau, die, die steckt sich dann auf die Seite von Kati Hummels. Was sollen diese... Sorry, aber ist zu erbärmlichen Stiche leiden. Kati Hummels, ich habe sehr viel Respekt vor dir, wie du mit dem Hate im Netz umgehst. Also die hat sich dann auf die Seite von Kati ge- geschlagen. Ja. Und dann kommt's ganz knüppeldick Bevor es jetzt zu langweilig wird, kommt's knüppeldick Dann postet doch die Betmann damit, wo jetzt schon Kati und Lisa auf der Seite ähm, von... Auf, auf einer Seite gegen sie stehen, postet sie einen Screenshot, ähm, weil es ja auch so darum geht, dass sie quasi jetzt den Mats schnappen will, dass sie das vorher mit Mats abgeklärt hat, dass er nämlich auch bereit für solche Dinge ist. Ähm, und da schreibt Mats ähm, schreibt sie dem Mats, bevor ich mich auf den Weg mache, muss ich noch eine Sache wissen, dann schreibt er und zwar, und dann schreibt sie, bist du Single? Und dann schreibt er, oh Gott, ja, sonst lade ich dich doch nicht ein. Und dann schreibt sie, okay, gut, wollte nur mal wenigstens gefragt haben. Und dann er, ja, stimmt auch wieder. Also rechtfertigt sie sich quasi damit, ähm, dass...
0: Dass er gesagt hat, ich bin Single, ich bin... Das ist in Ordnung. Ja, es also was, Ordnung. was ich bei der ganzen Sache wirklich überhaupt grundsätzlich gar nicht begreife, ist, dass diese Trennung von den beiden doch schon vor x Jahren in allen Gossip-Kanälen Deutschlands durchgelabert wurde. Warum zur Hölle ja. ist es denn jetzt so ein großes Ding noch, dass die beiden fremde Leute daten? Also ich würde mich mal weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, dass sowohl Kati wie auch Mats schon mal ein paar andere Leute im Bett gehabt haben in der Zwischenzeit. Ja. Na, wir sind, dafür sind die beiden ja auch einfach zu hot und zu begehrt. Warum ist es denn jetzt ausgerechnet jetzt, zwei Jahre später, auf einmal ein Thema Ja. Was interessiert uns das alles? Also ich, ich verstehe das erstmal überhaupt gar nicht. Und dann finde ich, dass man mal einen Teller und hier, ich bin mit dem Alten unterwegs postet, finde ich jetzt überhaupt gar nicht veröffentlicht. Das kann man doch wohl bringen. Und wenn man Influencerin ist, ist man doch auch stolz darauf, was man für einen Fang heute hier am auf der anderen Tischseite heute gelandet hat. Das finde ich okay, wenn man das macht. Dass Kadi darauf anspringt, finde ich schon einen Schritt weit so ein bisschen... Brauchst du ja jetzt nicht, ja. oder? Weil ihr Wobei seid, ich schon affig finde. Wozu? Was soll das jetzt? Und dann und dann und dann. aber die, die andere Troller dann scheinbar, die will ja dann nur auf der Welle der Sympathie von ja. Kati reiten, hat aber ja in echt überhaupt nichts zu kamellen an der ganzen Welt.
1: Ja, und die Rolle von, von Hummels, ich, ich, ich fand den, also immer so mal mein Gefühl, das ist einer der, der clevereren Fußballer in dem ganzen dumpfen Fußballgeschäft. Und mir hat mich schon immer gewundert, Warum der so, so, so private Dinge so in der Öffentlichkeit macht. Es ist alles irgendwie so ein bisschen, es gehört alles nicht ins Internet. Aber den St- Stein des Anstoßes hat ja die Person gegeben, die dann so ganz stolz, ich bin hier mit Mats Hummels, den kennt ihr ja alle, bin ich hier beim Essen. Das ist, Alter, das ist auch so affig, das kann man einfach lassen.
0: Ja, natürlich kannst ne? du das einfach lassen, aber es ist doch ihr Job. Sie kann ja alles einfach lassen. Sie kann ja auch einfach Zahnarzthelferin sein, oder? Ja, okay. Postbotin oder so, aber es ist ja nun mal ihr Job, so Show and Shine, rumzulallen und dann zu sagen, guck mal, mit wem ich heute hier bin, wer hier, ich mache nicht nur tolle Fotos, ich treffe mich auch mit prominenten Leuten, ich bin auch hier Teil des der oberen 1000 in Deutschland. Das finde ich jetzt nur im, in der Natur der Dinge, dass man das grundsätzlich Scheiße findet, dass ist ja dann auf dem anderen Blatt, aber dann sind ja die ganzen yeah. Nasenbären, die dann mit auf die hauen, sind doch da genauso mit im Troster. Die können doch auch einfach die Schnauze halten und sich denken, ja gut, ich poste mal lieber was Wichtiges hier, was geht denn in der Ukraine ab oder so.
1: Ja, aber sie profitiert ja jetzt wahrscheinlich auch noch
0: davon, von diesem ganzen ja, Brand. Also ja, es ist sehr lustig, sich über Leute... Die eine schlimme Sache gemacht haben, mit der gleichen schlimmen Sache aufzuregen dann. Also, das ist doch ja. euer aller Job hier, ihr Influencer da draußen. Da bin ich ja jetzt auch genau. nicht gefeit. Ich poste ja auch ab und zu mal irgendeinen Scheißdreck von mir, wie ich im Urlaub war oder was weiß ich. Das ist ja jetzt der gleiche narzisstische Impuls, den ich danach gebe, den die da haben. Guck mal, wo ich überall Tolles war. Ich poste auch kein Foto von mir, wie ich da irgendwie besoffen mit <lacht> Gesicht im Strand liege, sondern auch, wie ich da irgendwie. Oben ohne gut aussehen, mit Sonne von hinten auf dem Surfbrett steht dann.
1: Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Richtig. Aber ich glaube... will euch ja zeigen, wie toll ich glaub, bin. Ich glaube, die Absicht von ihr war schon so ein bisschen da, auch so ein bisschen was äh, Aufregung zu erzeugen. Zu generieren. Genau. Weil Traffic die, machen. Weil ja immer schon die, die, die Familie Hummels ja schon immer versucht, ähm, in der Öffentlichkeit noch so... Uh, loving Parents Style uh, zu fahren. Aber die
0: sind An- doch getrennt, das weiß doch jeder, das stand doch überall. Ja, ja. Jetzt soll man, wir sollten alle denken, die haben nichts mit anderen Leuten oder was? Ja. Sind abs abstinent in, in der Kiste. Auf jeden Fall war das so ein aktuelles so Ding Bullshit. und ich
1: es erst gar nicht mitbekommen und dann habe ich, hab ich mich da so, das ist wie so ein Rabbit Hole, dann, hä, was ist denn jetzt los? Und ich bin eigentlich überhaupt nicht so ein Gossip Boy.
0: Ja, eben, das ist nämlich das eigentliche Aufregende. Ja, und dann hat kommst Fu- du jetzt hier mit so einer Scheiße um die Ecke? Das hat mit Fußball irgendwie zu tun im weitesten Sinne. und dann, dann dachte ich so, oh, ist das krank alles. Ja. Da wir ja der Fußball-Podcast sind, hast du gesehen, dass Ian Rom äh, den Marathon gelaufen hat? Ja, in
1: äh, beeindruckenden drei Stunden und
0: oder so? Also... Ja, fand ich nämlich gar nicht so beeindruckend. Ah, also ist doch jetzt... ja Dafür, dass du Leistungssportler bist, ist doch... Hätte ich jetzt gedacht, der macht einen, einen Dreier. Aber ein Robben war ja auch dafür bekannt, dass
1: er unfassbar schnell rennen kann und nicht unfassbar lang. Unter 3,30 ist schon sehr, sehr schnell. Das ist ja so ein 4-irgendwas-Schnitt. Und 3,10... Also ist, das... Das ich nie schaffen, glaube ich. Also kann man sich hintrainieren, aber ist übel schnell.
0: Ich habe gedacht, es wird schneller, zumal er irgendwie und rechnen muss, dass er da... Äh, irgendwie, weil, dass, da, dass da viel drauf geleuchtet wird und solche Schlucker wie ich, die hier fett auf der Couch sitzen und sagen, dass er das besser hätte machen können, wenn sie es selber niemals laufen könnten, dass die da ihn beäugen. Also Aien von meiner Seite aus nur so einen halben Daumen hoch. Aber wie damals
1: mit, äh, mit Jakob Lunden ja. gedisst haben, dass er das irgendwie in sechs Stunden gelaufen ist. Eigentlich, äh, also von mir, Aien, falls du mich hören solltest hier, ähm, ich fand's find's gut. Ich finde es gute, gut, gute Zeit.
0: Werden sie beide hören, sowohl Jakob hat ja damals seinen Rant jetzt, äh, mit, mit gebrochenem Herz gehört, wie jetzt Ian auch sich, ja. sich äh, vor, vor Tränen in den Schlafkugel, wenn er hier meine hört. Ich wollte auch diesen, den, den Arjen Rant nur als Hopping nutzen, ja. um auf das Thema Marathon zu kommen. Ja. Ich war doch gerade in Paris und habe mir den Marathon von meinem lieben Schlagzeuger Lukas angeguckt. Und, was für einen Eindruck hattest du von der Organisation und von von der Strecke? Organisation? Nee, das war ja Spanisch. Organi- machen wir mal, mach mal auf französischen Akzent Organisation, bitte. Organisation?
1: Organisation.
0: Organisation. Ich kann gar keinen kein französischen Akzent machen. das ist Organisation? Ja, also es war krass. Das ist, also es war heftig gutes Wetter. Es war perfektes Läuferwetterchen. So knappe zweistellige Temperatur. Fast kein Wölkchen am Himmel. Und 40.000 Leute sind da im den Marathon durch die schönste Stadt der Welt geprescht, was halt irgendwie heftig ist, wenn du dir die anguckst bevor die starten. Mhm. Da sind ja äh, große, kleine, dicke, dünne, alte, junge, alle <lacht> ein Querschnitt der Gesellschaft quasi und es ist witzig jeden einzelnen sich anzugucken und zu denken, hä? Äh? Die auch und der und die also, alle können das? So nach dem Motto, die, die sind zu,
1: äh, zu unförmig für die Stadt, weil die so schön ist oder weil das sie überhaupt damit machen? Oder was ist, was
0: Nein, dass die, dass, dass die diese Riesenleistung, die ja. Ja, das ist. Also eine der Top-Leistungen, die man so liefern kann im Laufe seines Lebens, dass die das alle heute hinkriegen werden. Ne? Wofür, also ich, ich mach das nicht. ne Aber Ich, ich finde das total heftig einfach. Also bei, bei mir ist halt ab 20 Kilometer. Schluss im Bein, ne? Du mhm. bist die Nummer ja schon gelaufen, du weißt ja, wovon ich spreche. Du wirst ja da auch die einigen, einige Kandidaten da irgendwie auch vor dir gesehen haben, wo du denkst, ey, Alter, nicht der.
1: Ja, ist aber dann bei den Leuten auch, das ist auch völlig legitim und das ist auch ein hehres Ziel, das Ankommen am Ende. Und da musst du ja jetzt nicht aussehen wie User in Bold oder wie auch irgendein anderer durchtrainierter Topathlet. Ähm wenn du da, wie gesagt, so fünfeinhalb, sechs Stunden brauchst für die Strecke, also kurz noch bevor der Besenwagen kommt, glaube ich, bei 6,30 oder so, Mhm. ähm, da musst du nicht mega austrainiert sein, du musst halt nur irgendwie vorwärts kommen und musst es durchhalten. Und da sind auch schon ein paar kleine mobbelige Omis und Opis dabei. Es ist, also ich finde, jeder, der das startet, ist schon für mich ein Held. Das ist einfach sehr, 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 sehr anstrengend.
0: Ein paar kleine mobbelige Omis und Opis waren aber auch vorne mit dabei und waren so in der ja, vier Stunden, vier ey. Stunden, 15 Schicht mit dabei. Ne? Und das, das hat mich so, also diese, diese Erkenntnis war so eine schöne Selbstreflexion, wo ich das viel oft anderen Leuten vorhöre und dabei selber in die Falle getappt bin. Don't judge a book by its cover. Ne? Man weiß halt nicht, was Tischdeck, ja. nicht in Schubladen denken genau. Und manchmal sind die ja. Leute, von denen du es am wenigsten denkst, die es am heftigsten drauf haben, so in gewisser Hinsicht. Ne? Ich wurde
1: nämlich bei meinem Marathon auch von einem bestimmt doppelt so alten Menschen überholt, der war bestimmt. Mitte 60, Ende 60, Richtung ja, du 70. ja schon
0: quasi auch 50 bist, musst du ja fast 100 gewesen sein. <lacht> ja, genau. Und der hatte eine Mütze
1: auf, das, habe ich, das werde ich nie vergessen, ähm, wo, wo drauf stand, 80 Marathons... Dass er die schon Mütze, geschafft hat. Genau, die war schon so ein bisschen vergilbt und so. 80 Marathons waren irgendwie... 80 Marathons erfüllt 2005 oder so. Ach Gott. Und dann hat ist der bestimmt da jetzt seinen Hundertsten oder so gelaufen. Und die Leute, das ist ja beim Laufen anders als jetzt beim Fußball, da, da nimmt ja die Leistung mit der Zeit ab. Beim Laufen ist es glaube ich tatsächlich so, dass die je mehr Kilometer du in den Beinen hast, je mehr Jahre du hast und jetzt nicht wirklich körperlich irgendwelche Gebrechen hast, das nimmt nicht so krass ab und baut sogar noch auf. Jemand, der irgendwie 45 ist und echt viel trainiert, der kann da auch noch einen, damals war ich irgendwie 29 oder 30, keine Ahnung, kann den locker schaffen, also gar kein Problem, weil die Erfahrung halt, da ist. Ne? Ja. Genau, und die Erfahrung ist drin und wie geht man Läufe an und die Trainingskilometer sind halt einfach 15 Jahre mehr ne? und das äh, zahlt sich dann doch irgendwann beim Laufsport das aus. Ist
0: aber auch ist aber auch heftig. Also ich bin ja jetzt auch ein bisschen, also ich habe mich davon wirklich ein bisschen inspiriert gefühlt von seiner Leistung, bin jetzt auch wieder ein bisschen öfter und länger laufen gegangen ja. und ich habe dann so alte Zeiten auf meiner Trainingsuhr gefunden, ne? wo ich dann so, keine Ahnung, hier die 10 Kilometer in so 46, 47 Minuten gemacht habe. Also jetzt jetzt wir lassen hier die Hose runter. ne Leute, das sind hier unsere echten Zeiten. Aber das ist halt bei mir Jahre her, wenn ihr schneller seid. Glückwunsch an euch, wenn ihr langsamer seid, ist es nicht schlimm. Wir möchten das jetzt nicht äh, ausbreiten damit anzugeben. Es ist aber nur einfach mal so. Und diese alten Zeiten auf meiner Laufuhr zu sehen, äh, war auf der einen Seite cool, weil ich dachte, ach ich war ja mal fit. Da komme ich ja wieder hin. Und dann komme ich aber aktuell da überhaupt gar nicht nicht in Ansätzen ran. Also ich bin mhm. sehr, 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 sehr viel langsamer und sehr, sehr viel unfitter. Mental weiß ich aber noch, wie ich damals, als ich das gelaufen bin, so drauf war. Ich habe extra ein Carb-Load äh, am Abend davor gemacht, also mir eine Portion Nudeln reingedroschen und war am nächsten Morgen dann fokussiert und wollte dann unbedingt, jo, jo ich hau mir noch einen Apfel rein und noch einen Eiweißshake und so. Und jetzt knall ich hier die Dinger durch. Und heute bin ich froh, wenn ich einigermaßen ähm, saubere Socken finde und mir die Laufschuhe unangebunden ähm, drunter schnall und dann geht's, es auf die Piste. Und dann bin ich aber enttäuscht, wenn ich dann doch über 50 Minuten brauche. Ja. Ähm... Yeah. Um ich will überhaupt gar keinen Einsatz mehr reingeben oder zumindest nicht den gleichen feuern. Ich will aber schon, dass das Ergebnis schon genauso ist. Ne? Ja. Das ist geil, dass, das, dass die Muskeln so auf der einen Seite, das Muskelgedächtnis, der Körper erinnert sich dran, der Geist aber auch. Und der ist dann so gelangweilt, wenn du das Gleiche nochmal schaffst mhm. und enttäuscht, wenn es nicht funktioniert.
1: Also ein bestimmtes Niveau kannst du, glaube ich, immer halten. Ich glaube, deine 5,30, die wirst du nie wieder rauskriegen, wenn du jetzt nicht irgendwie 40 Kilo zunimmst äh, pro Kilometer. Aber diese, diese Spitzenzeiten, da musst du dann schon wieder hintrainieren. Ja. Und das dann auch, wenn du das halten willst, dann musst du das auch trainingsmäßig halten, sonst geht das glaube ich nicht. Deswegen ähm, dauert, ne? Laufen ist eigentlich nur Übungssache. <lacht> das ist echt, da ist nicht viel mit Talent, ne? das ist ja, so ein, ist ja so ein talentfreier Sport im also natürlich, klar, in der Spitze ist es, hat das was auch mit Talent zu tun. Ob du jetzt 2.5 auf dem Marathon laufen kannst oder 2.20 es höchstens schaffst, da kommen manche gar nicht in diese Gap rein. Aber so im Breitensport ist es relativ talentfrei, weil laufen kann jeder. Das hat dann nur was mit Training zu tun. Ne?
0: Ja, ja, ja. So darauf können wir uns einigen. Ja. Ich habe dir aus Paris noch ein, noch ein kleines anderes Thema mitgebracht. Also ich will euch jetzt auch nicht mit meinem... Urlaubsscheiß langweilen, ihr alle könnt euch auch für 70 Euro ein Ticket holen und darüber fliegen. Ich habe aber was gemacht, was vielleicht noch nicht jeder gemacht hat. Da bringe ich dir mal an, nämlich einen neuen, frischen... Oh Gott, nein. Hackpfanne Französisch. Meine, meine Kategorie, in der, in der du dich ja drüber lustig machst, was für ekligen, dreckig immer ist. Ja. Ich habe nämlich aber was Exquisites, mich getraut zu essen. Und zwar äh, Schnecken mm. und Frosching. Oh Gott. Ich habe die, die Full-French-Experience äh, mitgenommen. Also an alle Veganer und Vegetarier draußen. Tut mir leid, äh, das ist jetzt kein Thema für euch. Da könnt ihr mal gerne skippen. Aber warte mal, warte Möchtest mal. Möchtest du
1: wissen... Es ist doch immer so, dass alles nach Hühnchen schmeckt. Also Schnecken habe ich auch schon gegessen. Ah, okay. In Köln. Ach, warte echt? Ja, gibt es bei der Bagatelle. Das ist so ein kleiner... Das so ein Laden, der so verschiedene... So
0: Blätterteig-Schnecken
1: oder was? <lacht> genau, mit pizza Geil. <lacht> der, der so kleine Tapas macht. Die haben auch immer Schnecken. Und da ist vor allem die Soße ausschlaggebend. Das ist richtig, oder? Und bei dem Vorschenkeln ist wie Hühnchen, oder?
0: Genau, ich, ich wollte mit dir darüber fachsimpeln. Dann, wenn du es auch schon gegessen hast. Also Schnecken... Das ist ja wohl der letzte Scheiß. Das schmeckt ja nach überhaupt gar nichts. Genau, die Soße muss stimmen. Ne? Das knurpst nur so, als ob du irgendwie ein Stück Ohr essen würdest oder sowas. Mhm. Also alles, alles, wonach es schmeckt, ist die Zentimeter dicke Knoblauchcreme, in der die dann da rumblubbern. Genau.
1: Genau, Schneckensoße, das war auch ja. immer so bei der Bagatelle, das Wichtigste. Und
0: vor allem, ich wollte mir dann gerne so eine Probierportion, hatte ich gedacht, hole ich mir, aber dann gab es halt nur den, den flotten Zwölfer und dann habe ich mir da mit dieser, <lacht> mit diesem, mit, ja, mit, dieser, mit dieser Schraube, mit der man dann da die Gehäuse einspannt und diesem kleinen, weiß ich nicht, Arschkratzer, mit dem man da die Schnecke dann aus dem Gehäuse pult hat ich dann da und habe mir jede, jedes zweite Gehäuse in so einem <lacht> Affenzahn dann aufs Hemd geschossen. <lacht> <lacht> also so ein sehr unwürdiger Anblick und ich hatte auch echt Hunger und das macht ja überhaupt nicht satt, dieser Scheiß. Nee. Und dann habe ich mir da zwölf von den Dingern reingekurbelt und danach war mir halt auch richtig schlecht, weil es halt kein geiles Essen ist einfach, ne? Also das kriegt in meinem Rating. Ähm, Daumen ganz arg nach unten, muss ich leider sagen. Hattest du
1: dann als Begleitung dazu einen Weißwein? Oder das ist doch, wird, wird jetzt für mich so <lacht> passen? Oder was, was hast du dazu? Ich habe mir ein Bier
0: gesoffen. <lacht> ich bin Gourmet-Georg. Ich habe dazu natürlich ein Bier gesoffen. Okay. Ja. Ich glaube sogar irgendwie ein Heineken oder sowas. Ja, Irgende, okay. Irgendeine ähm, Hormonbrühe. Äh, ja, und Gourmet-Georg 2, Froschenkel. Hattest du schon? Nee, nee aber da habe ich mal gehört, die schmecken nach Huhn. Ja. Also das kann ich absolut bestätigen. it's no fake, das ist kein kein Internet-Hoax, die Dinger schmecken eins zu eins, als würde man richtig, richtig dürre äh, Chicken Wings essen. Also <lacht> Dürrisch, das ist natürlich, ja stimmt, da ist nicht viel dran. Ne? Ja, also kosten dann aber irgendwie umgerechnet ein Stück 5 Euro oder irgendwie so. Also wenn ihr. Ernsthaft? Ja, Boah. also es war sau ne? Das ist, ich, das ist mhm. garantiert auch irgendwie so ein Touri-Fallen-Menü gewesen hier. Bloß anders als in Rom Spaghetti-Carbonare mit Cola, kostet nicht irgendwie 4 Euro, sondern halt dann 40. Und ich mhm. kann das auch absolut äh, nicht empfehlen. Also wenn ihr irgendwie bucketlist-mäßig mal in Paris Frostschenkel essen wollt oder so könnt ihr euch auch einfach klemmen und stattdessen bei KFC obwohl ne das ist auch eklig <lacht> Bucket das hatten wir ja auch schon <lacht> hier Wings KFC holen. ne ja ja genau KFC, hatten wir auch schwitzender schon. Durchfall so das ne? war KFC. Oh Gott. <lacht> also, auch ein Klassiker ein klassischer Gummigock ja und äh, ich habe es jetzt von der Bucket List und ich kann dir sagen wenn du das niemals in deinem Leben isst dann hast du nichts verpasst nee da hab
1: ich ja schon lange dem Tier abgeschworen habe als Nahrungsmittel Wobei, ähm, ja also hm. Hier, ich esse schon noch manchmal Fisch. Ne? Das ist auch ein Tier. Aber Frosch, <lacht> irgendwie muss nicht sein. Also ich frage mich bei solchen Sachen, die gegessen werden, frage ich mich immer. Also heutzutage läuft ja alles über Massentierhaltung. Gibt es dann so ein, äh, gibt es dann so Massenfroschhaltung oder? Boah, garantiert. Wenn die, wenn ja. die, die dann irgendwo in so einem Sumpfgebiet weggeangelt und das hatte ich auch mal, das, 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 das die habe ich mich auch gefragt, ob es das gibt so. Es wird ja auch voll viel Ente gegessen. Das ist ja, auf jeden Fall gibt es wahrscheinlich irgendwelche Entenfarben.
0: Ja, klar, ja, ja, klar. Aber es
1: gibt ja so komische Tiere, die gegessen werden und die dann auch in einer großen Häufigkeit gegessen werden, ob es da richtig so industriell
0: Krokodil. Äh, keine Ahnung, Krokodilfarm Krokodil oder Känguru. Oder, äh, Känguru äh, oder, oder, naja, also so, die Erfahrung, die ich jetzt in 31 Jahren äh, Menschheitsgeschichte äh, sammeln konnte, ist, dass es bestimmt die abartigste Haltung gibt, diese armen Viecher so schnell und effizient so fett zu kriegen, dass es sich lohnt die zu züchten und zu fressen da wird einem garantiert wieder übel wenn man da irgendwie mal das googelt oder so aber können wir ja, ja jetzt alle Mensch, mal machen und uns danach optimiert das alles Ja, ne? können wir jetzt alle mal machen und uns danach vornehmen da ein bisschen weniger von zu essen ich habe aber um die Sache, um den Themenblock nochmal abzuschließen ich schicke dir mal hier nebenbei noch was das ist nämlich eher so, eine, so ein klassischer Gourmet Georg und da kannst du ja mal beschreiben was du da siehst
1: okay das sieht aus wie. Georg hat mir ein Video geschickt, als hätte ein, jemand, also eine Kuh auf ein, auf, ein, ähm, auf ein Blech geschissen. Also ein klassischer Kuhfladen. Und dann hat da jemand drei, vier Packungen Streukäse drüber gemacht, dann ähm, Thunfisch aus der Dose, zwei Dosen drauf gestreut und noch so, so, so ein paar Billig, Billigtomaten von ja, frisch aufgeschnitten und drüber ge- äh. Gestreuselt. Und
0: da redest du, was das Grundgericht eigentlich sein soll? Ein Kuffladen. Achso, ja, hast recht. <lacht> hast du recht.
1: Nee, sag mal, was ist, was ist denn unter dieser Käsehaube?
0: Also, es war es war mal eine Pizza. Und da muss ich sagen, da bin ich leider, das habe ich mir. Ey, da muss ich das Ich habe ich, ja, ich hab hab mich da schon geschämt, als ich das aus, aus dem Ofen gezogen habe. Ich habe das Video auch extra für dich aufgenommen, damit du dich drüber aufregen kannst. Aber das perlt ja quasi wie Teflon an dir ab heute. <lacht> genau. Ich, ähm,
1: ähm, hab das früher das ging früher auch in der Jugend so rum so, dass man seine Tiefkühlpizza verfeinert, ne? Und hat dann das hast ja, das hast ja. du auch gemacht anscheinend da gerade. In,
0: in der Jugend vor allem.
1: Ja, ich habe das nur fr- nur als ich so keine Ahnung, 16, 17 war, habe ich das gemacht und habe da immer noch tonnenweise Käse drauf gekippt und sowas. Das wurde mit mal zu mal ekliger. <lacht> Also du kannst mir nicht sagen, dass das geil ist, wenn man seine Tiefkühlpizza
0: in, noch mit Käse voll In der Phase stecke ich leider immer noch. Ja, nee, also ich muss, <lacht> ich muss ja zugeben, dass das, das war schon extrem nasty und ich habe mich auch extrem geschämt und ich mich ein bisschen vor mir selbst geegelt, aber es war auch schon geil, das zu fressen. Den,
1: ja, den, den, was den, war denn die
0: Grundpizza? Den eine Margarita, Riesen, oder? Den Riesenhaufen Käse. Nee, es war so eine gute äh, Wagner-Pizza. Äh, ja, mit was denn? Salami mit schon Sala- drauf? Salami oder? und äh, Schinken. und ah, okay. Dazu halt eine 300-Gramm-Packung ähm, Streukäse und... Ähm, so, so, so ein bisschen Thunfisch, damit man rund ist halt. ne Damit das auch oh, jetzt schon schlecht, damit das ey. auch Protein gibt. <lacht> Gut, das war mein Beitrag äh, kulinarisch ins Wochenende. Ja. Wie, 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 wie sieht es bei dir aus? Also wir haben jetzt ja jetzt eigentlich schon ein Völkchen aufgenommen. Kannst du noch ein bisschen länger genau. die Forschungsstationsergebnisse nee. rufen? Oder? Ich, ich
1: habe hier schon... Äh während wir aufnehmen, habe ich schon vier, fünf Mails von meinen Forschungskollegen, dass wir jetzt echt, ich mache gleich jetzt das nächste Meeting hier, Skype Jitsi-Meeting und ich muss dahin. also ich muss muss, muss da weitermachen. Ja. Es ist nicht mehr lange, dann haben wir es geschafft. Nächste Woche sind wir durch, das heißt, dann können wir wieder eine ganz normale entspannte Folge aufnehmen, weil wir jetzt auch schon wieder über 30 Minuten drin haben, das muss erstmal für heute reichen. Ich bin dann wieder voll für den Eimer da, aber jetzt muss ich los.
0: Ja. Also, gerne. Ich muss los. Ich im Namen aller Eimerhörer möchte ich dich hiermit nochmal beglückwünschen. Äh, wunderbare Messergebnisse hast du da produziert und ich bin mir sicher, ja. da wirst du ein Leben lang viel Freude und Spaß mit haben. Wir freuen Nobelpreis. Uns. Nobelpreis ist, ist in Aussicht, also ist mehr oder weniger schon in die Hand versprochen worden. Ähm, die Schweden haben da signalisiert mir in deiner Abwesenheit, dass es da doch. Die eine oder andere Hoffnung, hier kontaktiert, dass es dieses Jahr endlich was wird. Ja, und also schön, dass du wieder da bist. Ähm, noch schöner, dass ich du mich auch total, dass was du mich mitgebracht hast. Gerade. Und äh, ja, dann hören wir uns. Es war vielleicht. schon einsam da am, am, am Pol ohne dich. Das glaube also ich. Das muss ich ehrlich sagen. Es hat das, mir wehgetan. Das glaube ich. Das glaube ich. Da wäre ich auch sehr gerne mit. Nee, doch nicht. Aber naja. Schön, schön, dass du wieder da bist, um es nochmal rund zu kriegen. Alles klar. Ja, viel Spaß. Wir hören uns dann privat nochmal. Ne?
1: macht so einen Abbinder hier an die
0: Leute? Ähm, macht's gut, Leute. Ich bin raus. Ich bin nochmal ein Ab. Machts gut. Lieber Lukas Helm. Tschüss. So, jetzt bin ich allein mit euch. Also Freunde, es waren jetzt... Äh, wir haben es wir natürlich... Äh, euren Unmut haben wir mitbekommen. Die letzte Folge war ein bisschen sehr knapp, aber es ist äh, viel passiert in der Zwischenzeit. Das... Äh, habe ich unter der Glocke der Privatsphäre, wird es bleiben. Ähm, akzeptiere ich so, <lacht> finde ich auch ein bisschen charmant. Aber wenn ihr nicht ganz bescheuert seid, dann könnt ihr ja vielleicht wissen, was los ist. Und ähm, ja, da bleibt mir nichts anderes zu sagen, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Macht's gut, viel Spaß, viel Freude mit unserem aktuellen Völkchen. Und äh, wenn euch ganz langweilig ist, könnt ihr nochmal in ein altes reinschnuppern oder so, ne? Ich bin euer Georg Salomon. Lukas Helm ist schon wieder an den Forschungsergebnissen und guckt, wie äh, kalt die Thermometer so sind. Wir hören uns nächste Woche, Freitag, 0 Uhr, mit einer wieder nicht so panischen, entspannteren Folge. Haut rein, ciao!